0: Nach Köln. Ja, es fühlt sich eigentlich schon an wie spät abends. total <lacht> <Ja>? müde.
1: <lacht> total müde.
0: Was hast du gemacht? Bist du früh aufgestanden oder? Ich hm. bin ja, ich bin heute wirklich, ich bin heute um, um komm, vor fünf aufgestanden. Komm, komm.
1: Fünf. Vor fünf, halb fünf. Au, das, ja. das kann nicht mal ich toppen. Und ich würde schon behaupten, dass ich früh aufgestanden bin. Naja, ah, okay, cool. Und. Ja. Was hast du gemacht? Ich hatte
0: ein Sonnenaufgangsshooting. Ein Sonnenaufgangsshooting, wow, das ist ja cool. Mit einem Paar, schätze ich. Ja, ich habe ein Paar, die leben in der Schweiz. Mhm. Und äh, mit denen musste ich noch ein Engagement-Shooting machen. Und äh, so haben wir uns heute für den Sonnenaufgang entschieden. Oh, ja, das
1: ist heftig. Habe ich auch schon zweimal ja. gemacht oder dreimal. Ähm, morgens ja. habe ich immer geflucht, ehrlich gesagt. Aber
0: dann war es cool. Ja, doch. Echt? Nee, das war war eine, war eine gute Wahl. Also ja. Licht war super schön. Ja. Ähm, nur wir waren irgendwie so eine, so eine so eine Wiese, ja. ja so eine so eine hochgewachsene Wiese, sehr schön ja. Location, die ich da ausgesucht habe. Ich bin da oft schon dran vorbeigefahren und habe immer gesehen, da steht morgens, wenn die Sonne wirklich da ist, sieht das super schön da aus. Ne? Und äh, bin da auch nicht enttäuscht worden. Aber wow, ich mit kurzer Hose heute Morgen, ich bin derartig gebissen worden. Also mein Bein hat an sämtlichen ja. Stellen geblutet. Ja. Das ist schlimm. <lacht> und ich ja ja und ich muss das äh, nachher irgendwie mal nach Zecken auch mal untersuchen. <lacht> ja, machen wir lieber.
1: Und sag mal, äh, Sonnenaufgang, also es war heute so. Sonnen- Sonnenaufgang bei euch offensichtlich? Also Wetter ja, war gut. Wetter,
0: Wetter war super, ja. war perfekt, genau. Ja, sehr gut. Mhm. sehr gut. Und was, was würdest
1: du sagen, so gibt was ist so der für dich so der Hauptunterschied zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang? Okay, außer dass die Sonne jetzt beim Sonnenaufgang Shooting aufgeht und beim Sonnenuntergang Shooting logischerweise untergeht. Aber so vom würdest du sagen, gibt vom Licht her und so weiter, gibt es da Unterschiede?
0: Ja, gibt es auch Unterschiede, aber marginal. Mhm. Grundsätzlich nämlich nicht, würde ich sagen. Also du erkennst aus meiner Sicht auch keinen Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Das kannst du nicht erkennen. Das Einzige, was du im Sonnenaufgang noch manchmal hast, und wenn du es hast, hast du Glück, ist halt irgendwie Nebel. Ne? Den ja. hast du beim Sonnenuntergang ja. nicht. Ähm, der war heute Morgen auch da, hat sich aber sehr schnell wieder verzogen. dann. Also ich habe ihn in, in die Bilder nicht mehr mit einbeziehen können. Ah ja, mhm. Das Schade. ist natürlich, wenn also wenn du noch Nebel hast, ist es natürlich großartig. ne? Und das hast du tatsächlich nur zum Sonnenaufgang. Ja. ja. Ähm, ansonsten sehe ich die Unterschiede darin, je nachdem, wo du das machst, bist du einfach ähm, ungestörter. Ja, Sonnenuntergang mhm. hast du halt häufig einfach mehr Leute, ähm, die deine deine Arbeit stören können, als das beim Sonnenaufgang der Fall ja, ist. Stimmt, ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Ich finde das, ja. find das zum Beispiel gerade auf den auf den Seychellen äh, mache ich auch sehr gerne Sonnenaufgangsshooting und da hast du nämlich, da hast du wirklich dann Menschenleere Strände, die sind ja. sowieso nicht überfüllt, die Strände, aber dennoch, ja, zum Sonnenuntergang hast du einfach noch Leute da, ja, liegen noch Leute rum oder spazieren oder fotografieren oder was auch immer, ja. und das hast du morgens um, um sechs einfach nicht, ne, da sind keine Touris am Strand, ja, und, das ist cool. ähm, also so kannst das ist, du ja das auch ist der Vorteil. so kannst du ja auch, wenn du in,
1: in Großstädten bist oder so, oder in der Stadt, im Allgemeinen, so an touristisch äh, relevanten Orten. Also ich stelle mir jetzt gerade, was ist ich, keine Ahnung, Markusplatz in Venedig vor oder so. Oder mhm. ähm, ja auch in, in Brandenburger Tor in Berlin oder so. Du, du kannst ja quasi die, die Bilder leer fegen von Menschen, ne? weil um die Zeit ist ja einfach noch nichts los. Ne? Und ähm, Ja, ist schon, ich habe hab das Vorteil. Äh, letztes Jahr.
0: In, in Paris letztes Jahr. Hm? Ne? Wir waren da ist, morgens ja. früh zum Sonnenaufgang ähm, am Eiffelturm ach, ach. und ich habe da wirklich fantastische Bilder gemacht ja. ähm, ohne ohne Menschen. Ja und das 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 hättest du ja, schon eine halbe Stunde später war der Spuk schon vorbei. Ja oder oder der Traum vorbei, ja, sagen wir mal. Klar, klar. Ja, ja und das 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 schon aus. Ja, ja
1: klar. Ja gut und du hast natürlich den Sonnen also die Sonne äh, an tief an einem Ort stehen den wo du es halt beim Sonnenuntergang nicht hast ne? das ist dann eben sozusagen quasi Okay, gegenüber. klar. Ne?
0: Aber mhm. das ist jetzt kein Vorteil oder Nachteil, sondern mhm. du hast halt die Möglichkeit, dir natürlich dann auch nochmal einen Ort auszusuchen, mhm. wo du niemals einen Sonnenuntergang hast. Ja, richtig. so ja. und dann Alles. machst du es halt morgens und dann passt das auch. Auf einer Insel ist das halt auch so, ne? Wenn du jetzt ja. äh, äh, je nachdem, wo du bist, wirst du niemals einen Sonnenuntergang im, im Meer haben. <lacht> ja, ja, dann, richtig, ne? genau. So, also dann musst du halt, wenn du da, wenn du die Sonne im Meer haben willst, dann musst du halt früh genug morgens da sein. Ja, ja genau. Ist auch. <lacht> Ja, sehr cool. Und wie lange war das Shooting? ja was immer so um, um, anderthalb Stündchen oder sowas mache ich dann immer oh, Ja, ja so, so bei mir auch so. Hm, enorm. Ja. ja, cool. Ja, Und für mit, eine Hochzeit mit, für mit, nächstes Jahr? Nee, das ist tatsächlich dieses Jahr. Ah ja, okay, cool. ist eine august mhm. jetzt. Ah ja, ja sehr ja. gut.
1: Super. Ja. Äh, apropos ja. Hochzeit, ähm, da kann ich auch noch was berichten Ich war nämlich am Freitag. Du hattest,
0: du hattest, du hattest eine am ja, Wochenende, genau. eine und Regenhochzeit, ne? ne
1: ja, <lacht> ich hatte eine Regenhochzeit und äh, gleichzeitig eine Hochzeit mit äh, 50 Personen, äh, was nämlich hier zurzeit in Niedersachsen erlaubt ist. Nebenbei mhm. habe ich jetzt irgendwie gehört, dass äh, das in NRW äh, schon Deutlich mehr äh, entspannter ist.
0: 150 jetzt wieder, ja, ja. ja.
1: Genau, genau. Da hoffe ich jetzt auch noch auf weitere Lockerungen. Aber das ist in Niedersachsen noch nicht der Fall, da sind es 50 und die wurden auch ausgeschöpft. Das war aber eine Hochzeit, die auch sowieso geplant war und das Brautpaar hat halt durchgehalten. Und ähm, ja, die Hochzeit eben fand einfach statt und war eigentlich gefühlt fast normal. Ähm, außer dass eben, ja, wie so das übliche Mundschutz und so weiter war bei, dem, bei der Location. Und ähm, ja, die Gäste haben ja vielleicht auch ein bisschen verhaltener ja, beglückwünscht. Ähm, ja, Wobei, da habe ich wirklich festgestellt, äh, man, man muss jetzt bei diesen Hochzeiten, wo die Beglückwünschung nicht mehr so intensiv ist wie wie äh, gewohnterweise, echt wirklich de- deutlich darauf achten, dass man die Gäste auch fotografiert. Ähm, weil sonst hat man die ja immer alle bei der Beglückwünschung. Also so, ja. so fotografiere ich die mal alle. Und wenn jetzt nicht mhm. alle beglückwünschen, <lacht> dann besteht ja wirklich die Gefahr, dass du nicht alle Gäste sozusagen einmal im Fokus hast. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Äh,
0: Entschuldigung, ja. da muss ich mal eine Frage stellen. Du gibst aber nicht alle Fotos ab, wo jeder Gast einmal gratuliert dann, oder? Ja, doch. Also, also du doch fotografierst doch. auch nicht jeden Gast. Also ich, Bei der Beweglichkeit ich, schon, ich, ja, doch. Ja, mhm. nein, das mache ich auch nee? gar nicht. Ach so. nein, oh, nicht nein, ich achte auf jeden mhm. Fall auf die wichtigen Leute, mhm. ja, dass ich, dass ich dann, weiß ich ja. nicht, die Eltern, Geschwister, Großeltern und ja. sowas habe, Trauzeugen. Mhm. Aber ich bleibe da jetzt nicht die ganze Zeit stehen, bis bis jetzt wirklich äh, alle 100 Leute durch sind. Ja doch doch. Nee, das ja. mache ich nicht. <lacht> doch doch,
1: das mache ich schon. Tatsächlich. Also ja. das ist ja, also mit den Bildern gewinne ich jetzt keinen kein Wettbewerb, ne? Aber das sind mhm. so schon so so Bilder, wo ich weiß, ich weiß, ich, ich, weiß, ich weiß ja nicht immer, ob wirklich, äh, welcher Gast jetzt irgendwie wichtig oder in Anführungszeichen unwichtig sind. Also wichtig werden die ja irgendwie alle sein, sonst werden sie ja nicht eingeladen. Ähm, aber gut, manchmal ist ja so also ein Partner dabei, den kennt das Brautpaar noch nicht mal und so, aber das weiß ich ja nicht immer alles. Und manchmal sind eben auch die, was weiß ich, engen Freunde oder so oder auch die Trauzeugen, die gratulieren ja nicht immer zu Anfang. Ne? Die sind ja, manchmal stehen die ja auch hinten an. und äh, Ja, okay, daher, dann muss man ja. ein bisschen drauf
0: achten. Notfalls ähm, habe ich immer einen Blick da drauf und ja. dann bin ich nochmal wieder nochmal da und fotografiere dann nochmal was. Aber ich will eigentlich auch ja auch ein bisschen das Geschehen dabei dann, was drumherum passiert, ja. fotografieren und nicht nur, wie viele Fotos gibst denn du ab bei einer Reportage dann? Ja, je nachdem, was passiert, ne? aber so 6, 7, 800
1: oder so, 900, je nach Länge, je nachdem, was passiert.
0: Naja, da hast du ja schnell schon mal locker 100 Bilder ja, ja, schon mal weg dann an
1: der Stelle dann. Ne? Ja, ist, ist, ist tatsächlich so. Also die, also gut, ich bin ich bin ja zu zweit, ne? Also nicht ich, also wir sind zu zweit und mhm. äh, dann macht eben mein Kollege, also Joris in dem Fall, der war da mit, der fotografiert dann eben so das Geschehen und eben ja, die Tischdeko schon mal und so weiter. Und mhm. Äh, mhm. ja. Nee, aber das ist wirklich, also meine Empfehlung wäre es tatsächlich an jedem, äh, ja, ich sag mal etwas unerfahrenen Kollegen da wirklich einmal ähm, durchzufotografieren, weil du da ja schon wirklich alle Gäste einmal hast sozusagen, alle beglückwünschen und alle überreichen Geschenk und ja, das ist einmal das sind so Safety Shots halt, ne? Also, mhm. ja das mache ich schon ähm, ja und jetzt war es halt so dass eben ja die Gratulation ein bisschen teilweise von der Entfernung stattfunden haben sie sich mal zugewunken und so weiter aber gut gut die engen Freunde haben dann schon umarmt und so ähm, ja von daher gut sonst war so Eröffnungstanz war eigentlich auch relativ normal außer dass dann wirklich wiederum mit mehr Abstand sonst, sonst achte ich da schon drauf, dass die Gäste oder ich bitte den DJ, die Gäste sehr eng auf die Tanzfläche einzuladen, dass die einfach so ein bisschen enger um das Brautpaar herumstehen Das sieht da, finde ich, auf Fotos ein bisschen besser aus und auch vor allen Dingen kannst du da auch äh, ugly locations so ein bisschen <lacht> äh, ja, sagt man retuschieren, <lacht> nee, oder ja, also verdecken mit den Personen und das war jetzt halt auch ein bisschen mehr mit Abstand und, ja, dann getanzt wurde tatsächlich so ja, sehr verhalten, ne? also eigentlich durfte nämlich nur tischweise getanzt werden. Äh, Mhm. Absurderweise. Toll. Absurd, weiß ich gar nicht. Aber naja, und aber es hat sich dann meiner Meinung nachher mit ein bisschen Alkohol dann doch durchmischt. Also das war jetzt nicht so, wie ich jetzt gerade, wie auf Malle gerade gefeiert wurde. Scheiß auf Corona-Regeln, aber es, also auch schon durchaus mit mehr
0: Abstand haben die Gäste da getanzt. ähm, Ja. Aber du weißt schon, dass die auf Malle seit heute äh, überall die Maske tragen müssen. ne? Auch auf der, auch auf der Straße. Habe ich gehört. Ja. Also
1: (lacht) habe ich mitbekommen.
0: Ja, naja, aber auf jeden Fall so.
1: Ansonsten war die Hochzeit halt völlig normal. Es war halt eine totale Regenhochzeit, ne? Also es war das Gegenteil von von jetzt, also von, oder von einem Sonnenaufgang-Shooting. Es hat halt total, also wirklich von morgens bis, ich würde sagen, 17 Uhr, hat es durchgeregnet. Und mhm. ähm, ja, also mal mehr, mal weniger. Wir konnten auch ein paar Shooting machen. Sogar auch ein ganz cooles. Ach so, genau. Das frage ich mal kurz. Ich habe, also ich wehre mich ja so ein bisschen innerlich gegen Kitschbilder, ne? Und ähm, mhm. ich musste jetzt ein bisschen diese Regel so ein bisschen kippen. Also Kitsch ist auch wiederum, das ist ja auch ein bisschen im Blick des Betrachters, aber äh, das Brautpaar hatte irgendwie eine, also beim Freund, die hatten so eine Riesenschaukel, also wirklich mit 20 Meter äh, Schaukelleine, die waren so einen Baum befestigt, das war so ein Bauernhof. Und, ähm, also ich habe wirklich noch nie Schaukelbilder gemacht, aber das war richtig geil, weil die hatte so einen Schleier, der ist immer so im Wind geflogen und der Radius von dieser Schaukel, das war echt unglaublich. Das war wie so, mm. das war wirklich unglaublich. Also da sind richtig coole ähm, Paarbilder entstanden, so. Also, mm. ja, doch, also das würde ich, also ich würde nach wie vor keine Braut ihre Schuhe in die Luft werfen lassen und so, oder auch Kitsch an, an sich würde ich jetzt nicht unbedingt forcieren, aber sowas, das hat mich schon, ja, doch, das war super, also was 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 sind denn Kitschbilder? Ja, also so der Klassiker irgendwie aus dem, aus dem Hand in der in der oder zwei Händen Herzform und so oder irgendwas mit Baum hat auch einen ganz ganz schlechten Ruf von, also und ja, also allgemein so irgendwas irgendwelche die Luft springen Bilder vor jubeln oder ein Bräutigam der Nee, Quatsch. Ja, doch, eine Braut, die den Bräutigam irgendwie zur Kirche schleift oder irgendwelche Autos, die angeschoben werden und so weiter. Das sind alles Bilder, die ich von meiner Seite wirklich niemals ins Spiel bringe. Und im Allgemeinen, so, das zeige ich ja auch nie. Und im Allgemeinen kommen auch danach relativ selten Fragen. Auch so Gruppenbilder in
0: Herzform muss nicht unbedingt sein. Das, was ist denn, was ist denn, wenn ich mir als ja. Brautpaar jetzt hm. wünsche, dass unser Gruppenbild in Herbst, äh, Herzform ist? Was machst du denn dann? Dann mache ich ein Gruppenbild in Herzform. <lacht> das okay. ist, ähm, ja, aber ich würde und, nicht
1: und, vorschlagen, so Leute, jetzt stellt euch mal bitte alle ein Herz vom
0: auf. Das sieht bestimmt, also das würde jetzt nicht von meiner Seite kommen. Okay, ja. aber du würdest alles machen, was man äh, sich von dir wünscht, ja? ja wenn gut, ich jetzt heißt, ja. die ganze Kitschpalette, nee, wahrscheinlich. Ja, also dann, ich, so, ich, ich <lacht> würde das ja wahrscheinlich schon im Vorgespräch genau, erkennen und dann würde ich schon sagen, das passt nicht genau. irgendwie. Also das, dann würde ich schon, also
1: ich, ich würde schon die Richtung schon so ein bisschen Einfluss oder abtasten, was dann so der Wunsch ist. Und im Allgemeinen kommen ja auch Brautpaare auf mich zu, weil sie vorher auch schon mal die Webseite ist, dies ist ja auch schon so ein Filter, ne? Und dann haben mhm. sie das gesehen ja, und, und da ist halt das drauf, was ich auch selber präferiere und mhm. äh, ich zeige halt schlicht sowas nicht ne? und ähm, ja von daher kommen da auch relativ wenig äh, Nachfragen und Brautpaare, die eben genau das mögen, finden das halt nicht bei mir und ähm, gehen dann eben bestenfalls zum anderen Fotografen. Also sehe ich auch ja. so, ne
0: das ist das ist ähm, gar nicht <lacht> Praxisrelevant sowas, dann, ne das passiert ja. einfach gar nicht. Ja. Aber könnte ja, ne zumindest mal so ein äh, können wir ein Gruppenbild in Herzform haben, ne? mhm. würde würde von ja. mir aus auch niemals kommen. Nee. Aber ja klar, ey wenn sie es wollen, ich würde versuchen, denen das auszureden, ja. Ja. aber äh, Notfalls nein, das machen ich halt. Ja,
1: also an dem Hochzeitstag würde ich den das nicht versuchen auszureden. Da nein, ich, nein, nein, äh,
0: nein, nein, das, das nicht vorher. Ja. Wenn dann vorher. Wenn du ja. das an dem Hochzeitstag, ja. dann diskutiere ich sowas Nö, dann noch nicht. Äh,
1: <lacht> mm. ne? Na naja, und ähm, ach so, ja, aber das wollte ich. noch, Ich hatte noch einen Moment, der äh, wo ich äh, tatsächlich einen Schreck bekommen habe. Und zwar ähm, wir, das weiß ich ja von dir. Da bin ich mal gespannt, gleich ob du auch schon mal so eine Erfahrung gemacht hast. Wir sind ja Sony User, ne? Wir haben ja Sony Kameras. Und ja. ähm, und äh, nun ist es nun mal so, dass äh, du ja mit der Sony, speziell mit der A9, im Lautlos-Shutter doch relativ viele Auslösungen äh, am Stück machen kannst. Und ähm, das hat sich dann tatsächlich auch angeboten äh, in der Form, also diese Schaukelbildern. Da habe ich da wirklich ähm, quasi ein Daumenkino gemacht. Und äh, irgendwann habe ich festgestellt, also da war, ja, genau, dass der Akku nur noch auf 1% ist. Ne? Und dachte ich, okay, mhm. Akku auf 1%, komm, den wechsle ich mal. Ne? Hm? habe ich den Akku gewechselt und dann wollte ich halt einfach ganz normal weiterführen. Ah,
0: ja, 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 ja. So, ja. Du jetzt we- hast du, du, du weißt der, der schreibt dann nicht mehr weiter, ne? Genau, du weißt. Wenn du noch 100 Bilder im Puffer hast, genau, da waren du halt
1: wechselst du den Akku. Da waren halt nicht, ja, ich würde sagen, nicht ganz 100, aber auf jeden Fall so 20, vielleicht 30,
0: also oder vielleicht nur 10. Aber ist, 100 Bilder im Puffer ist jetzt mal nichts Besonderes. Nee, das, das ne? Wenn du so. die jetzt auf 20 Bilder pro Sekunde stellst, das geht dann hast du in 5 Sekunden hast du die 100 Bilder im Puffer. Das geht ganz schnell. Ne? Ja. So schnell schreibt er nicht. So, genau. Und das ist natürlich super für solche
1: Sachen wie, ja, oder wenn irgendwas, keine Ahnung, geschmissen wird, so so, so Konfetti oder, oder Rosenblättern. So dafür ist was natürlich ganz gut. Dafür und ist es
0: perfekt dann. Super.
1: Und ähm, ist ja auch schnell umgestellt und so. Und aber ich habe tatsächlich nicht daran gedacht, ähm, erstmal den Puffer schreiben zu lassen. so Also diese mm. 1% Akku noch auszunutzen. Und ja, was mm. passiert? Kamera, ich habe da halt den Akku gewechselt, Kamera angemacht. Kamera hat mir gesagt, ähm, ja, es gab Schreibfehler und mm. die letzten Daten konnten nicht mehr geschrieben. Soll das wiederhergestellt werden? Mm. Ja, Meine erste Antwort war, wiederherstellen. Ja, ja okay, <lacht> alles klar, wiederherstellen. Und dann, zwei dann, wo, soll äh, nicht konnte leider nicht wiederhergestellt werden, irgendwie im Menü und irgendeine andere Option war es noch, aber so vorsicht, da kann es irgendwie äh, Speicherkarten äh, Error geben hinterher. Äh, und dann, mhm. dann war der Punkt, äh, wo ich die Kamera ausgemacht habe <lacht> und ähm, ja, nur noch die die andere, die das ist bei mir dann die A73 benutzt habe erstmal und dann später habe ich die Speicherkarte halt gewechselt. So und das war dann so der Punkt, wo wir dann fertig waren mit dem paar Shooting dann zur Location gefahren sind. Ich hatte glücklicherweise äh, mein MacBook mit und, ähm, ja, das hatte auch noch Akku. Und da habe ich dann ähm, einfach mal die Speicherkarte reingesteckt und mal geguckt, was passiert. Und also, glücklicherweise, ne, es, alle Bilder ließen sich mal anzeigen, die, die ließen sich aber im Display der Sony-Kamera nicht mehr anzeigen, die Bilder.
0: Mhm. Und,
1: ähm, Ja, also da ging mir auf Deutsch gesagt ganz schön der Kackstift äh, in dieser Situation. Mhm. Nachher war ich dann doch gespannt. Ich hatte auch Lightroom drauf, habe ein paar Bilder als äh, Beispiel mal importiert und äh, ja, ging alles reibungslos. Gut, halt die letzten 10, 20 Bilder waren dann halt nicht mehr lesbar, aber das war mir dann auch egal. Das waren ja eh nur noch so ein paar Shooting-Sachen und äh, das war jetzt nicht relevant. Aber äh, Gott sei Dank ging alles gut. Und äh, hattest du so eine Situation schon mal?
0: Ja, ich hatte das tatsächlich auch schon ah, mal. Ich kann mich aber mhm. gar nicht mehr so genau dran erinnern. Aber wo mhm. du das jetzt sagtest, fiel mir das ein, ja. da muss du schon sehr vorsichtig sein. Ne? Wenn du da wirklich noch äh, ja. x Bilder im Puffer hast, ist ja klar. Ne? Wenn du dann ja. auf einmal die Batterie rausziehst, mhm. äh, dann sind die Bilder dahin und da kommt die Kamera dann auch nicht mehr klar. Ja, und, und
1: vor allem, dass sie dann hinterher die alten Bilder nicht mehr anzeigt. ne?
0: Also das war halt... Ne, ja, also, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das mhm. war so...
1: Ne? Oh Gott. Also Leute, wenn ihr Sony habt, dann lasst den Puffer auf jeden Fall zu Ende schreiben, bevor ihr die Speicherkarte Ja,
0: ja das, ist, das ist wichtig. Ja. Aber sollen wir, sollen wir, wo wir gerade hm. über Kamera reden, ja. sollen wir mal äh, über äh, Canons neue ja. R5 und R6 mal sprechen?
1: Äh, können wir gerne machen, da wird dein Sprachanteil eigentlich deutlich höher ausfallen als meiner.
0: Ich, ja, ich will <lacht> das jetzt auch gar nicht so ja. sehr ausdehnen, hm. ne? aber wenigstens, dass wir auch mal drüber gesprochen haben. Jo. Ja, ich komme ja aus dem Canon Hause, das weißt du ja. ja genau. Du bist ich. ja alten Nikon. Jo. Wie heißt die? Nik- Nikonianer? Ne, ich habe keine Ahnung. Nikonist? Ich weiß ich, auch nicht. Ja, ja. genau. Ja. Und ähm, das, die, die, die Kameras, die jetzt rauskamen, waren ja der Grund, weshalb ich gewechselt habe, weil es eben das nicht gab. Und mhm. ich hab darauf ja gewartet, dass sowas kommt aber irgendwie kam es nicht und man muss ja auch sagen, es hat jetzt auch sehr lange gedauert, gedauert bis da jetzt mal was kam und diese R, die sie da letztes Jahr oder vorletztes Jahr rausgeworfen haben, ich glaube letztes Jahr, ja. äh, war halt irgendwie wirklich irgendwie ein fauler Kompromiss, ne, mit einer Speicherkarte und so ein Kram, das war irgendwie, ich glaube, da haben sie einfach nur mal schnell was rausgeschossen, damit sie auch irgendwas haben. Mhm. Das hat jetzt sicherlich mehr Hand und Fuß Wobei ich trotzdem irgendwie nicht so ganz verstehe, warum man jetzt zwei Modelle rausbringen muss. Na gut, ich glaube, die eine ja, ist halt mit
1: viel äh, Megapixel und die andere mit wenig halt, ne, oder weniger, also wie das immer so so ist.
0: Genau, ne, also die, die R6 hat die hat 20 Megapixel und die mhm. R5 45 Megapixel. Ja. Und ähm, für meinen Geschmack finde ich beide nicht nicht weder Fisch noch Fleisch, ja, also 45 Megapixel ist für meinen Geschmack schon wieder zu viel ja, ja habe ich es gerne ein bisschen schlanker aber 20 wäre mir jetzt schon wieder zu wenig ja also ich denke mal irgendwo äh, so, so 25 finde ich schon super bis 30 würde ich sagen zwischen 25 und 30 ist, ist, ist super ne ist optimal 20 wäre mir jetzt an der Stelle einfach zu wenig das würde mich schon wieder stören ja, ja. und äh, 45 ist mir einfach auch schon schon wieder zu viel das heißt ja, irgendwie, da, da wäre jetzt die perfekte Kamera, wäre schon wieder irgendwie nicht dabei. Ja, ja und warum es jetzt wirklich die zwei sind, ich, ich weiß es nicht. Ja, das ist einfach so eine Firmenpolitik, um irgendwie da auch mehr, mehr Geld zu machen, denke ich mal. Ähm. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich könnte jetzt auch wirklich nicht sagen, welches jetzt ähm, die 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 beste Wahl für einen Hochzeitsfotografen wäre. Ja, ich finde, 20 Megapixel ist schon ist schon ein bisschen mager. Ne? Also da da fehlt ja schon ein bisschen bisschen die Möglichkeit, auch mal irgendwo ein bisschen reinzukroppen oder so.
1: Ja, ja, ja. Lass mich mal überlegen. Also ich hatte damals, äh, wenn ich mal so überlege, die als ich mit Nikon fotografiert habe, habe, ich früher mit der D700 angefangen. Ne? Und die hat 12 Megapixel. Und ehrlich gesagt, ähm, ja gut, klar kannst du da nicht groß reinkroppen. Ähm, aber an sich... Äh hat mir das immer gereicht und da hat noch nie irgendwie ein Brautpaar gesagt, dass die Bilder irgendwie auf die Vergröße... Ja, aber
0: die Ansprüche äh, verändern sich ja, ja auch. Gut, ne? Klar könnte man sagen, okay, die Ansprüche haben sich verändert, jetzt mhm. müssen wir auch mit 45 Megapixel auch schon rangehen mittlerweile. Ja, ist mir aber persönlich immer noch wirklich noch ein bisschen zu viel Datenvolumen dann. Ja, das stimmt. Ja, das so, Die eine sein. Kamera ist halt zum Filmen halt eher die zukunftsorientierte, ne? mit 8K. Mhm. Ja, ähm, das ist das ist natürlich schon irgendwo spannend, wenn man filmt, aber auch das erzeugt ja wahnsinnig viele Daten. Ja, das muss man auch einfach sagen und, und die müssen auch irgendwo gelesen werden. 8K du brauchst du auch einen 8K-Fernseher, sonst bringt's du ja auch nichts unterstrich. Ja, ne? du, du, du brauchst also du ich auch den Rechner, der ich das Ich weiß macht, jetzt, ne? ich weiß von von vielen äh, Videografen, die auch noch ähm, in in, in, in äh, HD filmen, ja. Und nicht in 4K, obwohl die Kameras das können. Jetzt kann die Kamera oh. 8K. <lacht> ja, jetzt kommen natürlich auch irgendwie, habe ich jetzt auch gelesen, so die Ideen, so dann brauche ich ja gar nicht mehr fotografieren, dann kann ich ja nur noch äh, filmen und mir daraus dann die Fotos rausziehen. Ja. Ist ja. natürlich ist natürlich von der Idee her schon cool, muss man sagen. Ne?
1: Wie viel Megapixel hätten die dann eigentlich? Also Pff,
0: Was weiß ich, keine <lacht> ich weiß Ahnung. <lacht> Okay. Ja, weiß ich nicht. Aber du hast natürlich, wenn du 8K filmst, mhm. hast du natürlich auch auch riesige Datenmengen, mhm. ne? so Wie, wie, wie lange kannst du filmen, 8K, bis die Speicherkarte voll ist? Ja. Und macht es dann Sinn äh, zu filmen, um daraus hinterher Bilder rauszuziehen? Hast natürlich, du kannst natürlich den perfekten Moment rausholen. Das ist natürlich schon cool, ne? Ja, gut, okay, aber, naja, gut. Also wie gesagt,
1: da, da könnte ich ja auch den, das Dauerfeuer machen. Äh, Im Zweifel. Ähm, mit einem Silent Shutter bei der Sony, da da habe ich dann auch 20 Bilder pro Sekunde, glaube ich. Und da kann ich auch den perfekten Moment rausfinden. Aber das macht man ja trotzdem im Allgemeinen nicht. Also im Allgemeinen wirst du ja bei diesen Momenten auch fotografieren, glaube ich. Äh, Gut, es sei denn, du bist Videograf, aber dann machst du halt Videos, dann fotografierst du ja nicht.
0: Ja, also von daher... Das stimmt wohl. Ja, ja. Also, was naja, ich traue dem auf jeden Fall jetzt nicht nach, dass ich, dass ich zu Sony gewechselt bin. Absolut, überhaupt nicht. Ja, ja das sind bestimmt beides hm. gute Kameras. Hm. Aber, also, ich bin mit der, mit der Sony wirklich ja. ziemlich glücklich. Ja, total. Das ist schon cool. Wahrscheinlich
1: sind die Canon dann im ISO-Bereich auch gigantisch gut. Vermute ich jetzt einfach mal, ähm, gerade die mit dem, äh, 20 Megapixel-Sensor wird dann wahrscheinlich Exorbitant gute ISO-Werte haben, also, äh, im hohen ISO-Bereich, vermute ich jetzt mal, aber.
0: Ich glaube, die geht bis ISO 200.000, während die andere auch nur bis 100.000 geht, würde auch seinen Grund haben. Ja, ist auch äh, nichts, ja. was praxisch, ja. ist, ist, ist nicht, ist, ist nicht, ist praxistauglich, <lacht> ja, ne? genau. ja, aber klar, ja. die wird natürlich ein gutes Rauschverhalten ja. haben, denke ich auch. Aber, ja. ähm, aber das haben sie ja alle mittlerweile, ja. Also ich finde, dass Rauschen auch kaum noch eine Rolle spielt. Ja, nö, gar nicht. Ja, ja, von daher, ja, zwei Speicherkarten hat sie wohl, ne? Haben sie auch beide, ja, Ja, ich glaube, die R5 hat, glaube ich, SD und CF, wie man das von kennen auch kennt, ja, und die R6 hat dann zwei SD-Slots. Ah ja, okay, ach so,
1: CF wird immer noch äh, benutzt, äh,
0: ah ja. Mhm. Ja, 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 hat die. Aber das war ja bei Kennen eigentlich immer der Fall. Ja. Ja, brauche ich aber auch nicht. Also ich komme mit den zwei SDs auch extrem gut zurecht. Ja, finde find ich sogar besser, ehrlich gesagt.
1: Ich finde ich find die auch super mit den SDs. Also die sind klein, kompakt, auch mittlerweile sehr zuverlässig. und ähm, Ja,
0: ja. Ja,
1: von da Wie ist denn das eigentlich mit den Objektiven von Canon? Da gibt es denn auch ähnlich wie bei äh, Nikon äh, so einen Adapter, ne? Adapterlösung,
0: oder? Es gibt eine Adapterlösung und es mhm. gibt natürlich auch eine, eine eigene Linie dann, ne? Ja. Und die ist ja nach wie vor wahrscheinlich auch im Aufbau. Ich glaube, die bringen jetzt auch mit den Kameras auch schon wieder ein, zwei, drei Objektive, weiß ich gar nicht genau. Aber kommt auch was Neues mit raus, habe ich auch mhm. gesehen. Und äh, ab und wann ist diese Kamera verfügbar? Die müssten jetzt. Juli, August, beide verfügbar sein dann. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Nachfrage ist, da wird es wahrscheinlich jetzt schon ziemlich viele Vorbestellungen geben, wird es wahrscheinlich auch erstmal schnell vergriffen sein, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja, also
1: naja, wie gesagt, die Canon-Kameras, also da bin ich jetzt wirklich gar kein Spezialist und ähm, ja, das interessiert mich eigentlich relativ wenig. Äh, ja, also selbst wenn Nikon jetzt neue äh, spiegellose Kameras äh, rausbringt, dann würde ich es wahrscheinlich auch nur äh, als Randnotiz bemerken. Ähm, aber ich bin jetzt so... Ja, aber Sony, muss man ja im
0: Podcast mal drüber sprechen, ja, oder? Das ist
1: schon <lacht> richtig. ne? Aber äh, wie gesagt, das ist, äh, also ich bin da jetzt so auf Sony äh, eingespielt und äh, die, das ist so intuitiv mit Sony. Ich finde das äh, total super und ähm, da, da haben die aber die Sony-Kamera, also Sony hätte ja auch ein neues Objektiv rausgebracht. ne? Hast du davon gehört schon? Nee, hm. was denn? Äh, ich glaube ein 12 bis 24 mm Objektiv G Master äh, Blende 2.8. Okay. So. Äh,
0: kostet Kostenpunkt äh,
1: rund 2000
0: Euro. Ich habe ja ein 12 24 von Sony Blende 4. Ah, ja. Also ich jetzt. werde das jetzt <lacht> nicht gegen den 28er eintauschen.
1: Ja. Nein, guck mal, und ich habe mir jetzt gerade ja, wie gesagt, dieses 17 28 er von Tamron äh, zugelegt, äh, womit ich übrigens jetzt auch auf der Hochzeit äh, fotografiert habe. Aber es war super, also richtig gut. Also okay. ja, so bei der Feier und so, ne, da kann man das ja ganz gut einsetzen. Und ja, richtig cool. Also,
0: Aber was bei Sony nach wie vor ja immer noch echt furchtbar ist, ist das Menü, muss man sagen. Ne? Weißt ja. du, was mir heute passiert ist? Na, erzähl. Ich hatte irgendwie eine falsche Speicherkarte erwischt. Auf der einen war noch genug Platz Hm. und die andere war, war nicht mehr so viel Platz. Ja, und dann ist mir also während des Shootings, ist mir dann die eine Speicherkarte war voll. Ja. Jetzt habe ich die so eingestellt, dass der halt, dass sie, dass sie immer gleichzeitig auf beide Karten schreibt. Hm. Ja. Ja. Dass du ein Backup hast. Richtig, ja. Ja, so. Und, ähm, Jetzt war die eine voll. Ja. Dann wollte ich, dass er halt nur noch auf die andere schreibt. Aber die Karte, die Sony macht das nicht. Ja, die sagt, so du, du hast das simultan eingestellt. Ja, und wenn jetzt nicht beide Karten zur Verfügung ste- stehen, mache ich kein Foto mehr. Ja. Meinst du, ich habe das gefunden im Menü, wo ich das jetzt verstellen kann? Ich habe es nicht gefunden und habe dann erstmal die eine Speicherkarte gelöscht. Ja? Ach so. ja, ja, also die. Ja, das, das war jetzt, also. Es ist ja, es ist, falls mal was passiert, ja. Ich hatte jetzt nicht die Bedenken, dass mir jetzt heute unbedingt genau Nein. zu dem Zeitpunkt jetzt hier die die Speicherkarte die andere abrauscht. und ja. Nein. Aber Nein. ich hatte halt keine Ersatzkarten dabei. Ja, aber also Und dann musste ich die eine einfach mal leer machen, auf, damit ich weiß Also bei einem paar shooting
1: beim Engagement Shooting äh, kann man damit ja ganz entspannt umgehen. Äh, auf einer Hochzeit in einem möglicherweise entscheidenden Moment äh, ist das dann nicht mehr so entspannt. Und da überlegst da du mir. Hab
0: hab da da habe ich aber definitiv lösche ich vorher die Speicherkarten, da passiert mir das nicht. Dann habe ich auf jeden Fall auch eine zweite Kamera dabei und da da passiert sowas dann gar nicht. Das stimmt,
1: aber möglicherweise, es könnte eine Stresssituation bedeuten. Aber klar, natürlich sollte man sich ja vorbereiten. Eine Vorbereitung einer Hochzeit wäre ja auch nochmal ein eigenes Thema für sich. Aber es ist natürlich auch so, da werden die Karten akribisch gelöscht da wird die die Zeiten der Kameras auf die Sekunde auf die Weltzeit synchronisiert und so und ähm, ja in der weg. Tat auch noch mal zu dem Menüpunkt auf die Sekunde. Da, Damit hatte ich auch schon mal zu kämpfen ich <lacht> habe mir das aber aufs äh, mein menü gelegt äh, diesen diesen Punkt und äh, das kannst du ja bei Sony ganz gut machen also da mich interessieren eigentlich die, gar nicht die ganzen Menüs also das ist ja wirklich ein Dschungel aber ich habe mir das einmal aufs mein menü gelegt da habe ich ja sechs Seiten irgendwie oder fünf zum Einstellen und ähm, ja da ist dann irgendwie Kamera, also Speicherabruf, Priorität, äh, Speicherkarte und so. Da, also das ist halt ein Menüpunkt. Aber der ist an sich auch nicht so leicht <lacht> zu äh, verstehen. Aber ja, ich glaube, ich habe es aber auch so eingestellt, dass ich auch auf einer Karte oder ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall weiß ich, wo ich diesen Menüpunkt finde, ja. Der ist auf jeden Fall. Ja, aber das
0: ist ich ich habe es ich habe es einfach mh. nicht gefunden. Mh. Ja, vielleicht ist das auch dann in so einer Situation guckst du auch irgendwie komisch oder so, ne? Weil du willst ja jetzt nicht Ewigkeiten mh. da an der Kamera rumspielen. Nee, aber ich habe es einfach. Ja. Nein, nein, ich habe es einfach nicht mh. gefunden. Ich bin das Menü einmal durch und ich habe es nicht gefunden, mh. wo ich das umstellen kann. Und das ist halt echt Sony Menü. Ja, ne? schon blöd. Ah, wie gesagt, ich habe dann die Karte gelöscht und dann konnte ich weiter mhm. fotografieren und dann muss ich mich darauf verlassen, dass die eine Karte eben nicht ja. abrauscht. Benutze sie nicht, ich habe ich habe alles gesichert. Sehr gut. <lacht> Sonst wärst du jetzt wahrscheinlich auch nicht so entspannt. Nein, aber äh, ist denn das denn äh, dieses
1: Mein Menü beim Sony Menü eigentlich?
0: Mal? Ja, total, ja. Ne? Ja, 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 unbedingt. Ach, ja. Und das schöne daran ist halt auch, äh, vielleicht ist das bei Canon jetzt auch anders mittlerweile, aber vorher war das halt begrenzt, ne. Mhm. Du konntest da, weiß ich nicht, fünf Menüpunkte oder sechs, weiß ich nicht mehr. Irgendwie sowas relativ wenig konntest du dir da zusammenschieben. Mhm. Ja, und bei der Sony kannst du ja echt, kannst du alles reinpacken, was, ja, was genau, dir gefällt. Also, ne? Das macht schon Sinn. Du kannst dir sogar so einstellen, dass wenn du aufs Menü drückst, sofort in mein Menü bist. Egal, wo du vorher warst, der springt immer in mein Ach, Menü rein. Echt? Ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Das ja. ist ja cool. Ja, das muss ich, ja, Das kann auch äh, nervend sein, ja. ja, wenn du, aber in den meisten Fällen ist das natürlich schon, schon besser dann. Ja, mich interessieren ja nur die meinen Menüpunkte, der Rest interessiert mich ja gar nicht. Also. Eben, eben, eben. Ja, von daher,
1: ja, cool. Benutzt du eigentlich auch die, äh, also die 1, 2, 3 Einstellung, äh, Priorität. Äh, ja, jetzt fragst du dich, was was meint er jetzt? Ich meine ja, oben ja. auf dem Drehrad, ne? Da ist äh, sozusagen mm, mm. Da hast du ja einmal die die normalen Einstellungen, M-Modus äh, und so weiter und dann kannst du aber auch mm. 1 2 und 3, also bei der A9 1 2 3, bei der A7 3 sind es nur zwei äh, Menüpunkte ähm,
0: oder beziehungsweise zwei individuelle Einstellungen. Ja, du, du kannst ja jetzt eine Belichtung speichern, ne? Mm. So und äh, ich habe sowas schon mal genu- relativ selten, aber sowas wie ähm, der, der Einzug in der Kirche zum mhm. Beispiel, da hatten wir auch äh, heute sogar vorher schon mal drüber gesprochen. Ich habe gesagt, wenn wenn die Braut mit ihrem Vater reinkommt, ja, ja, und dann hast du so mitten in der Kirche, mitten im Gang, hast du irgendwo ein ein Meter oder zwei Meter, wo die Sonne irgendwie mhm. so reinstrahlt, ja. Und dann ist es genau der Moment, den ich, den ich äh, ja. abwarte, um da das Foto zu machen, weil die Belichtung an der Stelle einfach dann am geilsten ist. Ja, ne? genau.
1: Mhm.
0: So. Ähm Jetzt kannst du natürlich, kannst du dir jetzt zwei Belichtungen vorher schon speichern, nämlich genau, also der, 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 der andere Bereich und dieser mhm. Bereich, wo sie dann in dem, ja, das heißt, ich kann vorher Fotos machen und dreh dann einfach nur von eins auf zwei und habe dann den, den, den Bereich gespeichert, wo sie dann in der Sonne ist. Ja, wenn du nicht viel Zeit hast, macht das Sinn, auf sowas. Jeden Fall. Ja. Und, ähm, also
1: ich, ich hab das Ganze ja äh, wissenschaftlich quasi auf die Spitze getrieben. Uh, mhm. hm. Und jetzt nehmen wir noch einen Schluck Kaffee. Bevor ich da jetzt einmal aushole... Hm. Jetzt jetzt kommt. Der Kaffee ist kalt geworden, das passiert mir auch ständig. Aber egal, auch ein eigenes Thema. Ähm, also, Menü, Individualfunktion, 1, 2, 3 bei Sony A9. Oder A7 III ist es dann eben nur 1 und 2. Ich mache das so, ich habe einmal eine Einstellung für drin, in der Kirche und einmal eine Einstellung für naja, entweder, also für Tageslichtsituationen draußen. Mhm. Äh, Drin in der Kirche, ISO, äh, äh, Belichtungszeit bei einer 160. Und äh, ja gut, äh, eben offenblendenig natürlich. Ähm, und Silent Shutter. Äh, Kirche, Silent Shutter macht Sinn. Eine 160. Oder, oder drunter macht auch Sinn, weil, also bei der A9 ist es egal, aber bei der A73 hast du sonst dieses Banding, weißt diese Streifen bei Kunstlicht. Und äh, das hast du bei einer Hundertstel äh, nicht mehr. Äh, Jedenfalls in den meisten Fällen nicht mehr. Ähm, So, das heißt, das ist sozusagen so meine Einstellung 1. Und wenn ich dann rausgehe aus der Kirche, dann ist die Einstellung ISO runter, äh, Belichtungszeit hoch äh, entsprechend. Und ähm, auch den Zeilen Shutter habe ich dann auch ausgeschaltet. So, das heißt, ich muss sozusagen, wenn das Brautpaar rausgeht aus der Kirche, einfach nur von 1 auf 2 drehen und dann habe ich gleich die Draußeneinstellung, die ungefähr passt, die, ich sag mal, in 95% der, Prozent der Fälle irgendwie passt. Und da kann ich dann noch ein bisschen nachjustieren. Aber wenn es wirklich schnell gehen muss, äh, von Silent und auf äh, beziehungsweise von drinnen auf draußen Situation, äh, dann gehe ich von 1 auf 2. Und jetzt kommt's Blitzeinstellung für abends für die Feier. Ne, wenn ich jetzt so meine, okay, ich, ich mache jetzt mit ein paar Blitzen abends auf der Feier so ein bisschen mehr mit einer geschlossenen Blende, äh, ich will ein bisschen mehr Schärfe im, im Bild haben, dann gehe ich halt auf drei, habe ich sofort meine Blitzeinstellung und kann sofort losblitzen. Ähm, da ist dann natürlich ganz, ganz wichtig, dass der Shutter nicht auf silent, sondern auf normal ist, weil sonst kannst du ja nicht blitzen. Und ähm, ja, entsprechend auch, dass die Live-View-Einstellungen im Monitor auch ausgeschaltet sind. Also sonst hast du ja ein dunkles Bild, beziehungsweise mhm, ja, was so, ähm das äh, habe ich sozusagen alle Kameras so gleich, dass ich da überhaupt gar nicht drüber nachdenken muss. Und jetzt kommst du, du kannst sogar auch bei der a 73 wo du ja nur zwei Einstellungen hast, kannst du dir vorher einmal eine Einstellung ähm, äh, konfigurieren und die dann auf die Speicherkarte legen. Mhm. Und auch gut, wie das jetzt geht, führt jetzt wahrscheinlich zu weit, aber äh, auf jeden Fall ist das äh, möglich und so kann ich, ich habe die Kameras, äh, die sind, äh, da denke ich auch nicht mehr drüber nach. Ne? Das, äh, die sind sozusagen ganz individuell angepasst.
0: Ja. ja, das ist das Schöne daran. Ja. Ich weiß, geht das mit ja, das Canon
1: auch oder mit mit äh,
0: also mit Nikon? Ja, das geht, das geht schon, ja. Also mit Nikon geht's hm. mh,
1: Ja, auch, aber irgendwie komplizierter. Also entdeckt für mich habe ich das erst mit Sony.
0: Ja, nee, ich habe das, hab das an, bei Ken schon gemacht. Ich nutze es aber längst selten. Ich habe es bei Ken selten genutzt und ich nutze es auch an der Sony sehr, sehr selten. Ja, ja auch dieses aus der Kirche rausgehen. Da muss ich auch nichts großartig umschalten, ja, weil ich ja sowieso in, in, seit der Sony in 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 A fotografiere, also in Blendenvorwahl. Ah,
1: interessant, das mache ich auch ja, gar nicht. Okay. Blenden,
0: Blendenvorwahl und ISO Automatik. Das heißt ja, also erst seit der, seit der Sony, ne? also mit Canon habe ich immer manuell fotografiert, aber die Sony macht das Leben mir so leicht und da brauche ich auch nichts mehr umschalten dann, ah, okay. ja, denn die, die schaltet sich die, 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 die ISO ja automatisch nach Na gut, okay, das, ja, das, das, und das ist die Welt in Ordnung. Dann
1: haben wir wirklich zwei verschiedene Philosophien, was das F- äh, Fotografieren in der Form betrifft, denn ISO-Automatik benutze ich gar nicht. Und, ja umso cooler und, wenn wir dann ja, ähm, den Workshop beim, ja. beim Workshop sind ne? <lacht> genau, genau genau und ähm, genau wir hatten ja vorher darüber gesprochen immer also ne, diese da hat es mich ja gefragt also noch äh, wie, wie wie ob ich das irgendwie ein Filter ist oder wie ich das mache dass das dann sozusagen der ähm, Hintergrund so komplett schwarz ist und dann ja, was ich nur die Braut oder so aus dem Fokus und Bräutigam. Und ich mache das ja wirklich so, dass ich sehe das durchs Display schon fast. Ich belichte immer dann auf die Lichter und dann habe ich den Hintergrund, wenn er dunkel ist, eben abgesoffen. Und das forciere ich dann natürlich noch mal noch in Lightroom dann hinterher mit einem Preset. ne Aber mhm. ja, das wird wird wahrscheinlich mir nicht gelingen, behaupte ich mal, wenn ich auf ISO-Automatik fotografiere. Weil dann habe ich ja eh immer eine ausgewogene Belichtung sozusagen. Aber ich will sie ja gar nicht
0: ausgewogen haben. <lacht> Also, ja, aber dafür nutze ich ja dann äh, das, das Drehrädchen, wo ich dann die Belichtung korrigiere, äh, okay. also die Belichtungskorrektur. Gut, okay, ja, ja, stimmt. Ja, gut, aber ja, dann... Und, m- und das m- ist ja. eigentlich das Rädchen, wo ich permanent rauf oh. und runter drehe. Und, und das ist das Rädchen, <lacht> wo ich nie drehe. Das brauche ich gar nicht. Echt? Ja, okay, also,
1: wenn okay, okay. Wäre, Wenn du es morgen abnehmen würdest, ich würde es nicht vermissen. <lacht> nee, spannend. das brauche, das ist das, 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 das geht ja, mal, bei spannend. mir ständig rauf spannend, und runter. Ja. <lacht> Echt spannend. Ja, cool, ja, Sehr gut. Sehr, sehr unterschiedliche ja, ja. Das wird ja beim Workshop entspannt, ne? Ja. Genau wie du sagst. Ja.
0: Du, ich muss auch noch was erzählen, ja. was mir am Wochenende passiert ich bin ist. bin gespannt. Äh, vielleicht hm. hast du es bei Facebook gelesen. Ich hatte es in meinem privaten Account gepostet. Vielleicht auch nicht. Ich äh, hatte keine Hochzeit. Mhm. Und äh, wir waren wandern. Mhm. Ja, Wir sind mal zwei Tage hier raus. und Oder zwei Nächte im Hotel. haben lecker gegessen, lecker Weinchen getrunken. Und waren Samstag dann... Wandern, wir haben eine richtig gute ordentliche Wanderung gemacht, fast 15 Kilometer, cool. ja, in der in der Eifel, in der Pfalz, und wir sind gelaufen unter anderem den Teufelspfad durch die Teufelsschlucht. Oh, ja, das ist jetzt interessant zu wissen. So, und ich hatte eine eine Wander-App. Ja, und da habe ich dann die war die meiste Zeit in der Tasche zwischendurch, habe ich drauf geguckt, ob alles gut ist, und irgendwie haben wir einmal den Weg verloren. Ja, und dann ging es auf einmal nicht mehr weiter. Dann haben gemerkt, oh, hier ist irgendwas falsch, müssen wir wieder zurück. Wahrscheinlich irgendwo da vorne irgendwas verpasst. Und dann sind wir da dreimal hin und her und dann sind wir wieder auf den Weg gekommen. Und dann gucke ich auf einmal auf die App und sehe, dass wir. Ein absolut sauberes Pentagramm gelaufen sind, <lacht> ja. Also die App zeichnet halt über, über Linien genau auf, wo wow. wir langgelaufen sind, ja. Aber guck, das musst du dir mal angucken in meinem was privaten Facebook-Account. Ja. Sowas von sauber, ein derartig sauberes Pentagramm. <lacht> Und das ist ja, ich bin ja kein, 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 kein. Teufelsmensch, ich habe mich da jetzt erstmal auch belehren lassen, wenn die Hörner oben sind, dann ist das satanisch und bei uns war es ein positives Pentagramm, habe ich keine Ahnung von, muss ich erstmal lernen, aber erstmal wusste ich, ja, Pentagramm ist erstmal irgendwie auch so ein Teufelsymbol oder so, ja, ja. Und das war jetzt schon irgendwie, ja, läufst läufst den Teufelsfahrt. Daher kommt der Name. Teufelsschlucht. Ja. Und guckst du auf dein, ja. dein, dein Display und siehst, du bist da gerade ein Pentagramm gelaufen. Ja, ja. Aber sowas von sauber, das ja? kannst du dir gar nicht vorstellen. Musst du dir das, wirklich mal da anschauen.
1: Ich das, das, da ich aber da musst du ja die, die Wege auch mal gekreuzt haben, oder? Also...
0: Eigentlich. Ja, ja, klar, also? ja, ja, schon. Aber ich weiß, wir haben das ja so gar nicht gemerkt. Wir wussten nur, wir haben uns irgendwie gerade, wir sind irgendwie vom Weg mhm. abgewichen. Da ging es auf einmal nicht mehr weiter. Dann sind wir da hin und her, dreimal Mal vor, zwei Mal zurück, und dann waren wir wieder auf dem Weg. Ja, aber tatsächlich sind wir da. Ja. Schau, es dir an, ja, das ist, das ist der Wahnsinn wirklich. Ja, also ja, wir, woher da haben wir schon, ja. da haben wir schon geguckt. Was ist denn da jetzt passiert? Ja,
1: cool. Und wie lange habt ihr gebraucht genau. für das Pentagramm? Also
0: Fünf Minuten, weiß ich nicht. ja. Das, das war jetzt nichts Großes. Wie, wie, wie fünf also, Minuten Wanderung? Für das Pentagramm. Nein, wie, da wie, 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 lang war, wie
1: lange war die Wanderung?
0: Das meine ich. <lacht> Aber das hast du nicht gefragt. Wie lange haben wir für das Pentagramm gebraucht? Ja, ja,
1: und um das Pentagramm habt ihr doch mit der Wanderung quasi hergestellt, oder nicht?
0: Oder habe ich- Nein, wir sind vom Weg abgekommen und haben gemerkt, dass wir vom Weg abgekommen und dann habt sind und sind dann wieder haben den Weg gesucht und in diesen fünf Minuten, die wir wieder auf den Weg Ach gekommen so, sind, haben wir das ah, okay. sind wir das Pentagramm gelaufen, Ach ja also so. das war jetzt ich
1: dachte dieser Teufelsfahrt ja. ist sozusagen so, so so quasi so ein Pentagramm irgendwie äh, den man nein eben läuft.
0: nicht ah. nein eben nicht das oh. war das war kompletter Zufall oh. ja, dass wir das gelaufen so, sind und das, ja. Gut, das, 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 das das macht die Sache ja so so spooky ja,
1: hoffentlich hat das jetzt haben unsere Zuhörer das jetzt teilweise auch nicht verstanden sonst wäre das ja Richtig peinlich für
0: mich. Ja, bestimmt habe ich das schlecht. Nein, nein, nein.
1: Also jetzt, wo ich sag, ja, okay. Ja, ja. Ja, sehr gut. Nein,
0: also das, das, ja, also, das war wirklich nur eine Sache von fünf Minuten. Also kein kein Riesenweg. Aber trotzdem, sowas von sauber, sonst wäre es ja doof, dann, dann hätte der Teufelsweg ja den Namen daher, weil du da das Pentagramm abläufst. Ja, ja deswegen so. ja, dachte ja, ich das so. Das ist aber, so, so, naja. Ja, also das war wirklich reiner Zufall und äh, ich fand mhm. das schon sehr spooky. Und dann habt ihr aber den Weg wiedergefunden und dann
1: war alles wieder gut
0: sozusagen. Und ja, genau. Ja, und, und wir leben noch. Ja,
1: ihr seid ja auch nicht gut zurückgekommen. Und ja, aber äh, Eifel, sagst du, ne? Ist da äh, ja ja, mhm. m- m- kenne ich. Ich glaube, ich glaube, ist da nicht so der, der äh, Nürburgring in der Nähe und so weiter irgendwie? Ich, ja, ich, der ist ich, auch ich in meine Eifel. Nämlich, ich war nämlich auf dem Festival Rock am Ring sozusagen mhm. damals, als ja. früher als Festivals noch erlaubt waren. Und ähm, ja. da, da meine ich durch die Eifel gefahren. Zu. War schön von der Landschaft, ne? Oder?
0: Stimmt, also Klar, total, aber du warst, du warst mal bei Rock am Ring. Ich war auch bei Rock am Ring, ja, einmal. Hat es geregnet? Äh, ja, das hat geregnet, also am, ja. es hat äh, am ersten
1: <lacht> Tag nicht geregnet, aber, aber zwei, ich glaube, das geht ja drei Tage oder so, ne? also auf jeden Fall hat einmal äh, richtig, es gab richtig Wolkenbruch, richtig schlimm war das, ja, ja es hat geregnet, mhm. nicht durchgehend, aber es hat geregnet. Mhm.
0: Das ist das ist immer so, Ja, ja? also Rock am Ring, mhm. da weiß man, an dem Wochenende ist immer Scheißwetter. Tatsächlich, ja okay. ja, Na ja
1: okay. Also hier in der Nähe gibt es ja noch ein Festival, das äh, Schäsel festival Das war ist, Schäsel, das? Also ja, das ist äh, ja, ja, wie heißt das Hurricane-Festival ist das das Hurricane-Festival? Ah, ist okay. auch nicht ganz mm-hmm. unbekannt. Und ähm, das ist aber, wenn man bei Rock am Ring war, damals äh, hat man das Gefühl, dass ist alles mini und bei Schäsel, also Rock am Ring. Äh, Quatsch, Hurricane mm-hmm. war ist auch schon ganz schön groß. Aber ähm, Rock mm-hmm. am Ring ist nochmal, boah, das war unglaublich. Ja, so war jetzt auch schon ein paar Jahre her. Nee, aber ich weiß, mhm. die Landschaft war wirklich sehr, sehr schön. Und, ähm, ja, und hier dieses.
0: Ja, wir haben, ja. wir haben die Eifel ja vor der Haustür, mhm. ne? Also, da bist du, da fährst ein paar Meter, dann bist du ja schon in der Eifel mhm. und in dem Fall sind wir jetzt, weiß ich nicht, Stunde 20 oder ah, so okay, gefahren. Wow. Das ist schon cool und die zum Wandern bietet das schon sehr viele Möglichkeiten. Das ist schon cool. Ach, schön. Auf jeden Fall. Schön. Wetter war gut, hat alles gut gepasst. Und hast
1: du Kamera mitgehabt auch?
0: Nee, habe ich nicht mitgehabt. Also Handy aber, Handy kann man. Ja. Handy, genau. <lacht> nur, nur Handyfotos gemacht. Also das ist auch so ein Phänomen, ich mache ja privat so gut wie gar keine Fotos mehr. Da ne? habe ich ja irgendwie eigentlich kaum noch Lust drauf.
1: Ja, lass mal überlegen. Ja, Schade eigentlich, also...
0: Ja, tatsächlich, aber ja. mittlerweile ist es halt, ja. dass er früher bin ich nirgends mit ohne Kamera reingegangen, ja, und mittlerweile ist es halt so, dass ich das eigentlich eher genieße, die jetzt eben nicht dabei zu haben und sich wirklich mal auf die Landschaft zu konzentrieren und und nicht immer die 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 Kamera im Vordergrund zu haben. Ja,
1: ja, okay, gut, das hat natürlich auch was. <lacht>
0: ähm,
1: ja, gut und wenn du du hast ja auch ein Handy das mittlerweile hat <lacht> machen die auch so gute äh, Fotos und und so und ähm, ja, so. für die Erinnerung reicht, reicht das, das ja ne? durchaus. Ja, ne? das, ja. Stimmt.
0: Ja. Ja, richtig. Du, ich habe noch ein Thema. Ja. Aus gegebenen Anlass. Ja? Aus irgendwelchen Gründen hat meine Umsatzsteueridentifikationsnummer nicht mehr funktioniert. Nicht? Okay. Ja. So, und dann habe ich irgendwie meinen Steuerberater damit beauftragt Mhm. und der schrieb mir dann, ja, ist alles wieder in Ordnung, sollte jetzt in ein paar Tagen wieder funktionieren. So, und jetzt funktionierte sie wieder nicht. Dann habe ich ihn nochmal angeschrieben und sagte, oh oh mein Gott, was ist denn los und ich bin aber jetzt im Skiurlaub, ne? er sagt, okay, dann kümmere ich mich jetzt selber drum, ne? und äh, Finanzamt telefoniert und die mich dann irgendwie weiter äh, mhm. gelotst äh, jetzt funktioniert sie wieder. Okay. So, das hat mich aber auf die Idee gebracht mal über die Umsatzsteuer Identifikationsnummer nach äh, drüber zu sprechen, weil hier doch sehr viel Unwissen herrscht. Gute Idee, also ich äh, zähle mich dazu. Ich habe eine, aber ich ich weiß darüber auch nichts. Du hast eine, ich weiß, ich habe hab mal geguckt, was du <lacht> ja. hast, ja. Also du, du hast eine, ja, und hast sie auch auf der Webseite angegeben. Es hm. ist, ist, ist jetzt gar nichts Kompliziertes, aber die meisten wissen es tatsächlich nicht. Ähm, beziehungsweise dann kommt immer wieder, äh, ich bin doch Kleinunternehmer. Ja, und da wollte ich einfach mal, das einfach mal aufklären an der Stelle. So, erstmal, jeder Steuerpflichtiger bekommt eine Steuernummer zugewiesen. Das hm. ist bekannt, das ist klar, ne? Ja. Die Umsatzsteuer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kann man beantragen, muss man aber nicht. Wofür braucht man die? Wann macht die Sinn? Ja, die macht halt Sinn, wenn du äh, Lieferungen oder Leistungen aus dem EU-Land beziehst. Mhm. Ja. Und in dem Fall, ähm, also der Vorteil liegt halt da, dass wenn du jetzt in einem Land oder oder anders, die ähm, Grundsätzlich unterscheidet das Ausland auch nicht. Ne? Für die fürs Ausland gibt es halt auch keine Kleinunternehmerregelung. Ja? Fürs Ausland bist du äh, hast du den gleichen Status wie jeder andere Unternehmer auch. Ja, so das heißt jetzt erstmal vorweg, dass auch der äh, Kleinunternehmer auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragen kann, muss es aber nicht. ja Nachteile gibt es nicht, kostet auch nichts. ja Grundsätzlich, wo macht man das? Das ist, äh, wie heißt das, Bundes ja. Bundesamt, jetzt habe ich selber vergessen. muss ich, Vielleicht muss ich, muss mal gucken in der Zwischenzeit dann. Ja, kann man googeln, ja. Ja, aber so, wenn du jetzt was im Ausland kaufst, dann gilt grundsätzlich, dass diese äh, Lieferung dort zu versteuern ist, wo sich der Gegenstand am Ende der Beförderung befindet. Ja? Mhm. also wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt was kaufst, wie zum Beispiel sagen wir mal äh, Fotobücher. Ja, du kaufst ein Fotobuch äh, im, im Ausland, ja? ja? Gibt ja gibt ja eine Menge Fotobücher. Jetzt wir haben Endfoto, mhm. die sind in Polen. Ja. Wir haben Floricolor, die sind in Portugal. Ja? das Buch landet aber am Ende in Deutschland. Das heißt, am Ende muss die Mehrwertsteuer in Deutschland bezahlt mhm. werden. Das tut sie aber nur, wenn du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer hast. Hast du nämlich keine? musst du die Umsatzsteuer aus dem jeweiligen Land bezahlen. Und die kann durchaus höher sein als in Deutschland. Ja, ja jetzt im Moment okay. sind wir sowieso auf 16%. Prozent mhm. Da macht das erst recht Sinn. Aber wir haben Länder, die haben bis zu 24% Prozent äh, um, Umsatzsteuer. Ah, okay. Mhm. Ja, ja, ich glaube tatsächlich irgendwie, ich glaube, Portugal hat 23% Prozent oder sowas. Finnland hat 24%. Prozent Whatever, ne? Also auf jeden Fall... Teilweise haben die Länder einfach auch Polen hat mehr einfach eine höhere Umsatzsteuer als wir die mhm. haben. Jetzt ist es natürlich so, wenn du Regelbesteuerer bist, also kein Kleinunternehmer, dann ähm, dann musst du die Umsatzsteuer ja gar nicht zahlen. Ja, also du kannst sie äh, kannst die Vorsteuer ziehen. Ja, okay, genau. Ja, das das heißt, du kriegst jetzt irgendwo eine, eine Rechnung aus dem Ausland, die ist Netto und musst die Umsatzsteuer einfach dann also theoretisch müsstest du sie, glaube ich, auch bezahlen, um sie dann wiederzubekommen. Ja? Ja. Ich glaube, das macht aber in der Praxis keiner. Ja? Das heißt, du kriegst eine Nettorechnung und äh, packst das in deine Buchhaltung fertig aus. Ja, Als Kleinunternehmer musst du da ein bisschen anders vorgehen. Ja, Dann kriegst du nämlich auch eine Nettorechnung, musst, bist aber dem deutschen Finanzamt dann die Umsatzsteuer geschuldet. Aber eben die 19 Prozent, respektive aktuell 16 Prozent. Ja und das machst du dann in der äh, Steuererklärung äh, über eine Anlage ich glaube die heißt UR Anlage UR und das kannst du dann also mit der mit der Steuerjahresausgleich kannst du das dann entsprechend dann äh, ausfüllen und und ähm, ja. also wie gesagt du, du, du bist die die Umsatzsteuer halt dem Finanzamt geschuldet mhm. ja, ja. Okay. So, ich, ich hoffe, dass das ist klar und verständlich, ja. wenn wenn nicht. Also wahrscheinlich
1: ist das für alle Zuhörer verständlich, für mich nicht. Also du hast mich jetzt gerade überzeugt, wenn ich jetzt keinen Steuerberater hätte, dann würde ich mir jetzt spätestens einen suchen, weil genau, wegen wenn ich diese Anlagen und wo ich was irgendwie eintrage, oh nee, mag echt, ich bin da so schlecht drin. Naja, und, einen
0: Steuerberater ja. haben wir ja, glaube ich, die meisten haben ja einen Steuerberater, ja. oder? Also wenn du irgendwie ja. selbstständig bist oder oder so, auch Kleinunternehmer... Ja, Mhm. macht es ja Mhm. durchaus Sinn. Ansonsten musst du dich halt selber... Ja, also nochmal, als Kleinunternehmer bist du die Umsatzsteuer, die deutsche Umsatzsteuer Mhm. geschuldet. Du kannst diese diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer halt beantragen, damit du den Vorteil hast, dass du dann nur die, nur in Anführungszeichen, die deutsche Umsatzsteuer zahlen musst für Waren. Ja, genau. Mhm. Ja, so aber die Rechnung wird netto sein und du bist es dem Finanzamt geschuldet und das machst du halt über eine Anlage ja, okay. äh, über, die Jahressteuer, über den Steuerjahresausgleich. Mhm, okay. so. Wenn du kein Kleinunternehmer bist... Dann wahrscheinlich wirst du es trotzdem machen müssen, das weiß ich jetzt nicht. Macht nur keiner. Ja, Du hast halt eine Nettorechnung, du rechnest das ab in der Buchhaltung, ja. fertig mhm. aus. Weil du kriegst es ja sowieso wieder, du ja. ziehst ja die Vorsteuer an der ja, Stelle dann. Ne? Mhm. So, das kannst du als kleiner Unternehmer nicht. Trotzdem bist du halt, musst eben nicht die ausländische gegebenenfalls deutlich höhere Mehrwertsteuer zahlen als in Deutschland. Also
1: macht Sinn auf jeden Fall, und wir beziehen ja gerade Hochzeitsfotografie viel aus dem Ausland. Ne? Genau wie du sagst, Fotobücher. Also bei mir sind's, äh, ja, auch Software, Software was, was ja, ich alles Mögliche, ist, ja. Also, es also ist fast alles, ne? Äh, äh, mhm. Boxen, meine Übergaboxen kommen aus Polen, ne? Die, die Zigarrenschachteln, die werden in Polen ja. produziert. Und, ähm, ja, genau. Da macht das auf jeden Fall Sinn, so eine Umsatzsteuer-ID zu haben, ja.
0: Genau, die sollte, eigentlich sollte man die unbedingt haben. Also, sie kostet halt nichts, ne? So, mhm. jetzt muss man gucken, wo habe ich das aber auch mal, äh, Jo. Bundeszentralamt für Steuern, so heißt es. Ach, ja. Also ja. beim Bundeszentralamt für Steuern, da kann man auf die Webseite gehen und da gibt es halt auch irgendwie dann Formulare und da kann man diese beantragen. Wie gesagt, das kostet nichts und man hat keinerlei Nachteile mit dieser Umsatzsteueridentifikationsnummer. Ja, Im Gegenteil, denn die kannst du auch für deine Rechnungen und für die Webseite verwenden. Auf die Rechnungen und auf die Webseite musst du entweder deine, deine Steuernummer eintragen oder alternativ die Umsatzsteueridentifikationsnummer, ja? Häufig wird ja gedacht, wenn jemand eine Umsatzsteueridentifikationsnummer auf der Webseite hat, dann ist der kein Kleinunternehmer, ja? Und das ist halt falsch. Das hat damit eben nichts zu tun, habe ich ja erklärt, dass auch der Kleinunternehmer die Umsatzsteueridentifikationsnummer beantragen kann. So. Das Problem an der normalen Steuernummer ist, dass äh, man sich da vertrauliche Informationen halt über die, über die Steuernummer ähm, beschaffen kann. Ja, Ergo, ich könnte herausfinden, was du für Umsätze hast, wenn ich deine, St- äh, deine Steuernummer kenne. Okay. Und wenn du die auf der Webseite bekannt gibst, ist das jetzt irgendwo so semi- ja, das ist ja eigentlich nicht was, was, was man jetzt so will, dass andere das so auch.
1: Ja, also gehört ja auch zum professionellen Auftritt, wenn man eine Umsatzsteuer-ID hat, dann die auch zu benutzen. Ne? Also dann. Äh,
0: also das ist halt der Vorteil. Ne? Über die ID mh. kann können halt eben keine vertraulichen ja. Informationen ausgekundschaftet ja. und werden. Macht ja auch besser. So, deswegen
1: also da kann man ja quasi selbst, wenn man ein Kleinunternehmer ist, noch. Dann äh, also ich wusste es ja nicht vorher, dass man die auch sonst so bekommen kann als Kleinunternehmer. Ne? Also
0: es mhm. also wirkt dann halt professioneller. Ne? Ja. Ja, wenn man darauf achtet, wirkt es halt vielleicht auch professioneller. Wie gesagt, es ist Pflicht, mhm. eine dieser beiden Nummern auf die auf die sowohl in die Rechnungen als auch ins Impressum mhm. aufzunehmen. Ja. Ne, macht man es nicht, dann, ähm, dann dann läufst du halt Gefahr, da eine Abmahnung zu mhm. bekommen. Das ist einfach so. Damit muss man rechnen. Ja, also eine der beiden gehört drauf und die Umsatzsteuer-ID ist einfach die bessere Wahl, weil über die kann man sich eben keine vertraulichen Informationen ziehen. Sehr gut. So und Deswegen sollte man die auch da nehmen an der Stelle. Das heißt, es hat nur Vorteile, die zu beantragen. Mhm. Heißt, jeder Kleinunternehmer sollte sie auch beantragen und spart sich dann halt auch gleichzeitig die teure Umsatzsteuer aus dem Ausland, wenn er dann im Ausland kauft. Super. Ja. Nur nochmal zu berücksichtigen ist eben, diese Umsatzsteuer muss dann trotzdem in Deutschland abgeführt werden und das funktioniert nur über eine zusätzliche Anlage, da die Rechnung eben netto ist. Und trotzdem ist man verpflichtet, die Umsatzsteuer, äh, die deutsche Umsatzsteuer dann auch abzuführen. Selbst ich habe es jetzt so. verstanden. Dank dir. Okay, wunderbar. <lacht> ja, also das, du siehst schon, da sind, da, 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 da gibt es halt eine, eine Menge Missverständnisse an der ja, Stelle dann, ne? Stimmt.
1: Jo, sehr gut.
0: Ja, und ich hatte äh, in meiner ähm, äh, Facebook-Gruppe, Erfolg als Hochzeitsfotograf, habe ich mal die Umfrage nämlich gestellt gestern Abend, äh, was denn die Leute da auf ihrer Webseite denn verwenden, die Umsatzsteuer-ID oder beides nicht oder die Steuernummer. Die meisten scheinen schon die Umsatzsteuer-ID zu verwenden, aber in Summe ist äh, entweder gar keine oder die Steuernummer doch nochmal deutlich höher als, als die ID. Ja, stimmt, die Umfrage ja, habe ich gesehen.
1: Ja, habe ich gesehen. Ja,
0: ja und äh, wie gesagt, macht halt Sinn. Wer keine hat, sollte sich die einfach mal beantragen. Kostet nichts, dann hat man sie und äh, damit fährt man besser. Sehr gut. Ja Und gar keine Steuernummer auf der Webseite ist halt Abmahnfähig. Ne? Also, das ist die schlechteste Wahl, mhm. die man treffen kann. Macht ja keinen Sinn, irgendwie äh, da so ein, man, man macht sich ja angreifbar damit. Ne? Und das sollte man eigentlich ja. so, so wenig wie möglich irgendwie ja, auf jeden äh, Fall. Wobei, Fläche nach außen hin bieten.
1: Ja. ja, das stimmt. Super.
0: Hast du noch ein Thema, Marc? Nur noch, dass ich jetzt in Urlaub. Ach ja, gehe stimmt. Du gehst und, also
1: du hast mir erzählt, dein Chef.
0: Also du selber hast dir Urlaub gegeben. Und ich habe ich hab Urlaub bei mir selber beantragt. Hast und du auch bekommen? Hab ich habe mir selber genehmigt. Ja,
1: ja. Ah, 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 mich, mich hast du aber nicht Habe ich genehmigt. durchbekommen? Ja. Na gut. Ähm, ja, also das heißt mit anderen Worten, wir können jetzt jeden Tag aufnehmen. <lacht> nein, das hast du ja, falsch verstanden. Wieso, du hast so, Urlaub. <lacht> jeden Tag eine Podcast-Aufnahme. Ja, nein, aber... Ich habe schon verstanden, also wir machen dann quasi eine Pause, ne oder?
0: Wir machen eine Pause, ja. Ja.
1: ja. Aber vielleicht können wir ja so eine kleine Folge mal so zwischendurch reinschieben. Also wenn du irgendwie...
0: Vielleicht, vielleicht kriegen wir das ja nicht. Ich bin irgendwie. bestimmt auch mal im Büro und wenn ich mal hier bin, dann, dann, dann werde ich mich bei dir melden, ob wir mal schnell eine kurze, ja, das doch cool. kurze Session machen können. Ja. Aber... Ähm Ich kann es jetzt nicht versprechen, müssen wir gucken, dass wenn ich Zeit habe, dass du dann auch Zeit hast. Aber tatsächlich habe ich jetzt erstmal Urlaub.
1: Ist ja ja nicht für uns, ist ja für unsere Zuhörer. Die werden uns ja dann äh, vermissen. Also die werden, die werden
0: (lacht) mir doch einen Urlaub gönnen, oder? (lacht) Ja, na klar. Das hoffe ich doch.
1: Na klar, natürlich gönne genau. ich dir ja Renovier- auch-
0: Wir renovieren auch ein bisschen. Ja? Ja, also, ja, ja. Das ist cool. ja cool. Ich, ich habe ja einen Urlaub gecancelt. Wir wollten ja auch wegfahren. Ja, das klar. machen wir halt jetzt mhm. nicht. Wir machen jetzt hier äh, Unternehmungen mhm. ähm, und und haben dann gesagt, okay, pass auf, dann können wir auch ein bisschen noch eine Renovierung noch mit reinnehmen. Ja. Dass wir auch was schaffen. Wie, wie lange
1: Du bist äh, äh, jetzt? Zwei Wochen oder was? Drei, drei. drei Wochen. Ich ja, okay. mache jetzt drei, ja. drei,
0: Wochen, drei Wochen quasi Urlaub. Ja, sehr gut. Mit Renovierung ist auch Urlaub. Ja, naja. dann bin ich aber gespannt,
1: wie es dann hinterher aussieht. Ähm, aber de- dein äh, Studio renovierst du nicht oder zu, zu Hause dann?
0: Nö, 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 zu Hause. Naja. Hm,
1: okay. Ja, dann. Genau. Dann stören man nicht die Vögel, die bei dir im äh, Motorradhelm wohnen.
0: Achso, nee, da, die wohnen ach, die da jetzt nicht mehr. mehr, mehr. Die sind, okay, dann, die sind ausgezogen. Dann ist ja. egal.
1: Stimmt. Die sind ausgezogen, ja, dann könnt ihr auch renovieren.
0: Ja. ja, ja,
1: super. Ja, dann ähm, ja, können wir ja mal gucken, ne? wenn du jetzt irgendwie so spontan sagst, oh, die Trauben vermisse ich, oder, ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit und so, dann können wir eine kurze Episode machen. Gibt ja immer, ja, ich
0: glaube schon, dass wir das hinbekommen ja, ganz,
1: ganz entspannt und ähm, ja, super. Dann bleibt eigentlich nur zu sagen, nochmal äh, noch mal, die Bitte um äh, äh, eintragen ne? in die. Äh, Umfrage vom Business Bootcamp nochmal. Also da habt ihr jetzt drei Wochen Zeit oh ja. und ne Leute, nehmt nochmal an der Umfrage teil. Äh, Webseite verlinken wir natürlich und ähm, ja, haben ja auch viel, wieder so ein paar mehr sich eingetragen, also sehr gut.
0: Genau, ja, dann, da müssen wir dann auch irgendwann mal ein bisschen weiter in die Planung mhm. dann fortschreiten. Ne? Genau. Ja, genau. Da das, das verlinken wir noch mal in den Show Notes. Ne? Das war da noch mal
1: super. Jo, äh, haben, haben wir haben wir es jetzt erstmal mal soweit, äh, Marc? Oder
0: also, ich glaube ja, genau so. hast du noch einen Termin jetzt Nö, nicht
1: sofort. Äh, es ist ein bisschen entspannt. Ich habe ja noch das habe ich vorhin schon gemacht. Kleine Preview fürs Brautpaar gemacht. Ne? Das mache ich ja immer ne? so ein, so ein so zwei, Tage, mhm. zwei, drei Tage später so eine kleine. Preview mit einer Slideshow, so dass sie schon mal Bilder haben zum Teilen. Und das ist natürlich auch für mich gut, weil die dann meine Bilder teilen und nicht deren Bilder, also von, von mhm. den Handys und so. Und dann kriegen die immer so 30, 40 Fotos in der Pixie-Set-Galerie und, mhm. und auch so eine kleine Slideshow, die packe ich dann über, über WhatsApp, verschicke ich die und die wird dann natürlich auch fleißig geteilt. Und mhm. darüber freut sich das Brautpaar und ich freue mich darüber auch, nämlich wenn dann die Gäste dann schon mal jede, äh, hier, Also Gäste sind ja auch zukünftige Brautpaare oft und ähm, die sehen dann ja natürlich auch schon mal ein paar coole Fotos. Und ähm, ja, also... Apropos, doch, eine Sache hätte ich doch nicht. Ich habe hab ich nämlich gesehen, apropos <lacht> Fotos zu aber Hochzeit, ne, ähm, äh, Marc? Äh, und zwar habe ich... Äh, f- Joris ähm, über die Sony, da kannst du ja wunderbar die Bilder dann äh, entweder aufs iPad schicken oder aufs Handy, Äh, ganz easy, schon mal ein paar Bilder äh, fertig gemacht und die haben wir dann dem dem, äh, wohlweislich den Trauzeugen zugeschickt, weil ich wusste, dass das Brautpaar nämlich die Handys nicht dabei hat und dann habe ich gesehen, wie dann auf einmal Handys rumgingen und die wurden dann nämlich gezeigt und das ist nämlich auch super, so kannst du schon ganz entspannt auf der Hochzeit äh, Bilder zeigen und das habe ich tatsächlich äh, in der letzten Zeit, also ich hatte es früher schon mal gemacht, aber jetzt gar nicht mehr gemacht, aber einfach nur, muss noch niemand eine Slideshow sein, Einzelfotos reichen und wenn du die schon mal zeigst, das ist nämlich auch schon ziemlich cool und ja, heute habe ich gesehen, ähm, das, das werden dann nämlich die, die äh, WhatsApp-Profilbilder,
0: ne? die kommen dann, Aber das sind dann, du du schickst die äh, weiter, die unbearbeiteten Bilder ne? Nö, dann, die ja? werden dann
1: schon bearbeitet, also das <lacht> hat jetzt in dem Fall alles Juros gemacht, Du kannst ja die Bilder
0: über Lightroom Mobile
1: dann entweder bei Lightroom Mobile oder andere Apps auch äh, schon mal bearbeiten. Ich glaube, das geht sogar auch mit der ähm, Software vom äh, vom iPhone äh, mit der Foto-App kann man glaube ich auch schon mal Bilder ein bisschen mhm. sagen wir mal kontrastreicher mhm. gestalten und ähm, ja und die werden dann einfach äh, geteilt per WhatsApp ja. und dadurch, dass ich immer von den Trauzeugen die Handynummern habe, äh, ich nehme mir einmal mit den voll Kontakt auf, ja, kann ich die einfach mhm. äh, ganz ganz easy teilen. Ne? und da habe ich wirklich mhm. so beobachtet, da war der Trauzeuge eh so am Handy daddeln, ne? dann habe ich ihm zack das Bild geschickt, er wollte schon weglegen so und dann <lacht> habe ich gesehen, mhm. oh, oh, da kommt ja noch was ne und dann hat er das sofort, ist herumgegangen und ja mhm. ah, es war richtig cool und ähm, ja die Braut hat es dann natürlich auch weitergezeigt, war ganz verzückt, also da kann man relativ schnell mit einfachen Mitteln seine Kunden begeistern, seine Brautpaare und ja das äh, finde ich super, also das will ich auf jeden Fall äh, so weitermachen und und ist Am
0: geilsten ist ja, wenn du wirklich eine Dia-Show. Ne? Ja. Also das hatte ich auch schon mal. Das, cool, das musste ja. aber vorher absprechen ja. dann. Ja und dann habe genau. ich beim Essen schnell irgendwie mal mal 20-30 Bilder bearbeitet ja, das stimmt. und äh, die zur Verfügung gestellt und dann haben die die mit in der Dia-Show dann reingepackt. Ja. Das war natürlich ja, super. Das super. Also
1: wenn manchmal äh, <lacht> wenn die eh schon Beamer haben oder so. Ne? Und, und sch- ja genau. Ja. Mhm. Ja, das ist, ich finde es schon auch stressig. Also das mache ich nicht mal eben so nebenbei, weil beim Essen Ehrlich gesagt, will ich dann auch essen und mich auch ein bisschen mal sammeln und, und, mm. und, und uh, ein bisschen Kraft tanken. Äh, ja, dann, ja, überlege ich ja oft auch schon, oh, wo mache ich denn den Nightshot oder wie, wie baue ich die Blitze auf für die Abendveranstaltung und so. Und, mm. ähm, ja, aber, um, um ja, aber wenn
0: das der explizite Wunsch ist, dann so. wird sich das ja irgendwie machen ja, lassen. muss halt auch sagen, so, ich muss mich jetzt auch mal einfach eine halbe Stunde zurückziehen, um das dann zu realisieren. Ja,
1: na klar, das, das schon. Also, ähm. Nee, aber das ist gut, das Brauper hat jetzt in dem Fall natürlich nicht damit gerechnet. das war auch, das war jetzt wirklich eine Sache, eine Sache von fünf Minuten, dann war das am Start. Ne? Mhm. Und, ähm, jo, also von daher, das ist auch auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache und wo du
0: an dem Abend noch punkten kannst. Also. Genau. Auf jeden Fall. Empfehlungsmarketing. Richtig. Genau.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jo, das war. Äh, Alright, Tom. Schlusswort nochmal. Und dann, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub, lieber Mark, ne? Dankeschön. Urlaub in Köln. Und äh, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns zwischendurch vielleicht mal hören. Und ansonsten gibt es in drei Wochen die nächste Episode.
0: Ja, bleib gesund und äh, wir Ihr hören so. uns sicherlich zwischendurch. Also bis Ganz dann. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.